0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Edith Schowalter am Mikrofon. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, In den nächsten zwei Stunden da lernen wir eine Frau kennen, die so viel Zeit mit der Kaiserin Elisabeth von Österreich verbracht hat, wie kaum jemand anders. Fanny Angerer hat sie geheißen und sie war die Friseurin der Kaiserin. Warum es jetzt jeden Tag geschlagene drei Stunden gedauert hat, bis die Sissi frisiert war, das erklärt uns gleich mein heutiger Gast, die Mara Andeck. Sie hat sich ausführlich mit der historischen Figur dieser Fanny Angerer beschäftigt und jetzt einen Roman über sie geschrieben. Sissi, die Sterne der Kaiserin, so heißt der Roman von Mara Andeck. Und der schildert uns die spannende Lebensgeschichte von der Fanny Angerer, die es vom ledigen Kind einer Dienstmagd bis zur Friseurin und vor allem Vertrauten der mächtigsten Frau des Landes gebracht hat. Und ich freue mich, dass ich die Mara Andeck jetzt in unserem Tübinger ARD-Studio begrüßen kann. Herzlich willkommen auf BR Heimat. Guten Morgen. Frau Andek, wir in Bayern sind ja immer besonders stolz auf unsere bayerische Prinzessin, die mit 16 Kaiserin von Österreich geworden ist. Sie hat ja als die schönste Frau ihrer Zeit gegolten. Und aus ihrem Buch weiß ich eben, dass es jeden Tag drei Stunden dauert hat, bis allein ihre Haare fertig waren. Und das ja ohne Waschen und Färben vermutlich. Was hat denn da
0: so lange dauert? Ja, die Elisabeth hatte eine wirklich ganz außergewöhnliche Haarpracht, die weltweit ganz selten ist. Normalerweise wächst so ein Haar, sagen wir mal, ein bis eineinhalb Zentimeter im Monat. Und das tut es fünf bis, Jahre, fünf bis acht Jahre lang und dann fällt es aus. Und deswegen ist es normal, dass man maximal so ungefähr hüftlange Haare sich wachsen lassen kann. Bei der Sissi war das anders. Sie hat, Zeitzeugen sagen, dass mindestens Haare bis zu den Kniekehlen gehabt, wenn 19. nicht sogar bis zu den Fersen. Das heißt, ihre Haare sind vermutlich ähm, schneller gewachsen, länger gewachsen und sie waren auch ausgesprochen gesund. Das heißt, das, was wir heutzutage so kennen, ab einer gewissen Länge kriegt man Spliss. Mhm. Das hat sie so nicht gehabt. Sie hatte ganz prachtvolle Haare und... Die waren ihr aber auch sehr, sehr heilig. Das war sowas wie ihr Markenzeichen. Mhm. Das heißt, die hat dann morgens, äh, sie, sie hat nachts mit offenen Haaren geschlafen, hat das so über die, das Bett gebreitet gehabt, übers Kissen. Und diese Haare mussten morgens aber natürlich dann entwirrt werden. Schon mal allein das hat ewig lang gedauert, weil die ganz, ganz behutsam getrennt werden mussten. Und dann ähm, mussten sie auch so eingeflochten werden, dass das eine eine schöne und ähm, kaiserliche Frisur wird. Und das war auch ein ganz komplizierter Vorgang. Und deswegen hat das einfach jeden Morgen so lange gedauert. Wahnsinn. Und Haarwaschtag,
1: habe ich bei Ihnen gelesen, war einmal die Woche und der scheint ja in dem ganzen Umfeld
0: direkt gefürchtet gewesen zu sein, dieser Haarwaschtag. Nicht, nicht ganz einmal die Woche, also so alle zwei Wochen Oder war zwei so Wochen. der normale Turnus, aber Sie haben recht. Manchmal hatte die Kaiserin auch ähm, zum Beispiel keine richtige Lust auf offizielle Termine und dann hat sie den schon auch mal öfter anberaumt. Dieser Tag war natürlich deswegen so gefürchtet, weil man zum einen kein fließendes Wasser in den Palästen hatte das heißt, man musste diese, diese Unmengen an Wasser erstmal heranschaffen und musste es dann auch schaffen, dass man in so einem Palastzimmer nicht das teure Parkett damit verdirbt. Und dann, ganz, ganz wichtig, diese dann nachher gewaschenen Haare, die mussten auch wieder getrocknet werden. Also die Prozedur war so, dass erstmal mindestens 30 Eigelbe auf diesen sehr, sehr langen Haaren verteilt wurden, eingearbeitet wurden, dann ausgespült wurden. Dann wurde das Ganze mit Cognac gespült und danach noch mit, mit Essig und klarem Wasser. Und dann wurde es ganz vorsichtig frittiert. Ach, Quatsch, frottiert. <lacht> Frisiert. Nein, frottiert. Ja, also, so frottiert, ja jetzt. Und dann im Sommer konnte die Sonne helfen. Im Winter mhm. wurde der Raum ganz stark aufgeheizt. Und dann ist die Kaiserin zum Teil mit einem wasserdichten Mantel einfach herumgelaufen, weil die Haare die hingen ihr ja auch den äh, Rücken runter und hätten sie sonst durchweicht. Mhm. Zum Teil hat sie am Kaminfeuer gesessen und ähm, hatte die Haare über ein Holzgestell ausgebreitet und da haben sie dann den ganzen Tag über getrocknet. Was, Und den ganzen Tag? Das ist ja grauselig. Ja, ja, man kann sie ja dann auch, wenn sie noch so ein bisschen feucht sind, <lacht> mhm. sollte man sie lieber nicht wieder so einflechten. Ähm, das schadet ja dann auch den Haaren. Also die mussten dann wirklich ganz, ganz trocken sein. Das Ach. hat gedauert. Die wenn gewusst, hat sie gewusst hätte, dass später einen Föhn gibt, die hätte sich ja <lacht> nicht mehr gefreut, gefreut. ja als <lacht> später geboren zu sein. Ja. Und jetzt haben Sie schon
1: gesagt, jede Menge Eigelb wurde da erstmal einmassiert. Also Shampoo gab es ja natürlich nicht, aber gab es auch so Pflegemittel? Wir haben ja heute doch, äh, die Frauen unter
0: uns, Spülung und äh, Kurpackung und was es alles gibt. Also die haben sehr viel mit Pomade gearbeitet. Dann konnte man die Haare auch besser flechten. Und diese Pomade hat natürlich auch das Haar gepflegt und geschützt. Die war aus, das klingt jetzt unappetitlich, die war aus... Schweineschmalz und Rindertalg. Mhm. Und äh, das war natürlich parfümiert. Also das, das roch dann schon gut wie ein heutiges kosmetisches Produkt, wobei die Kaiserin Gerüche gar nicht so gern mochte. Also sie hat Rosenduft und Veilchenduft und vielleicht ein bisschen Zitrusduft toleriert, aber mit mehr durfte man ihr nicht kommen. Sie hat also sehr gerne auch ganz unparfümierte Pflegeprodukte gehabt. Mhm. Und all diese Dinge, die haben Sie ja richtig recherchiert in historischen
1: Quellen. Also Sie erzählen jetzt da nichts aus Ihrer Schriftstelle, Fantasie, sondern das ist ja
0: alles belegt, was Sie jetzt erzählen. Das ist belegt, das ist ähm, von Zeitzeugen beschrieben worden, zum Beispiel von den Vorlesern der Kaiserin. Ähm, es ist allerdings nicht belegt worden äh, von der Fanny Angerer selbst, denn die war wirklich bis zu ihrem Tod top verschwiegen. Die hat kein Wort über ihre Arbeit bei der Kaiserin ausgeplaudert. Mhm. Und darum war es ja eben auch... Die Vertraute.
1: Und in Ihrem Buch, Frau Andek, da habe ich gelesen, dass sie ja buchstäblich jedem einzelnen Haar nachgetrauert hat, was in der, im Kamm oder in der Bürste hängen geblieben
0: ist. Ja, das muss tatsächlich so gewesen sein. Also es war ein Kamm, ein spezieller Bernsteinkamm, äh, der angeblich die Haare besonders geschont hat. Und die Fanny hatte neben sich auf einem Extratisch immer eine silberne, flache Schale stehen. Und da musste sie jedes Haar, was sie der Kaiserin ausgekämmt hat, musste sie sammeln. Und wenn sie dann nach drei Stunden mit allem fertig war, dann musste sie diese Schale der Kaiserin präsentieren, vor ihr knicksen und sagen, zu Füßen eurer Majestät, ich mich lege. Das war so diese Formel, die man als Bediensteter immer sagte. Und dann hat die Kaiserin ähm, die Haare begutachtet und wenn das sehr viele waren, dann ist sie sehr, sehr wütend geworden und hat der Fanny große Vorwürfe gemacht. An einer Stelle stand sogar, sie hätte auch mal eine Haarbürste nach ihr geworfen. Mm. Und ab wann waren es sehr, sehr viele? Äh, das ist ja auch das ist, relativ. Das ist nicht <lacht> überliefert, aber aber es ist tatsächlich eigentlich so, dass man am Tag 60 bis 100 Haare ganz natürlich verliert, einfach weil sie ihr, ihren Wachstumszyklus beendet haben. Und so viele haben es sicher nicht sein dürfen. Denn wenn man sich das vorstellt, wie lange so ein mhm. kaiserliches Haar war, dann wären 60 bis 80 Haare ja schon also wirklich ein richtiges Haarbüschel. Und äh, damit das überhaupt nicht passieren kann, hat sich die Fanny Überlieferungen zufolge einen Trick zu eigen gemacht. Und zwar hat sie zwischen Schürze, also sie trug ein schwarzes Dienstbotenkleid mit einer weißen Schürze, und da hat sie unter der Schürze, hat sie einen ein Klebstreifen, heißt es, angebracht. Man kann sich das sicher nicht vorstellen wie ein Tesafilm oder ein Pflaster, denn beides war noch nicht erfunden. Sie muss da eine Paste hergestellt haben oder erworben haben, die sich so ein bisschen bei Körpertemperatur erwärmt, aber die nicht dann so klebrig wird, dass sie an den Fingern hängen bleibt. Und oh, sie das hat war ja
1: ganz schlimm gewesen. Ja, genau. Mit klebrigen Fingern in den Haaren der Kaiserin. <lacht> ja, gar nicht gegangen. Genau, die durfte
0: ja nicht mal Ringe tragen, damit sie Aha. sich nicht in den Haaren verfängt. Und sie hat dann eben von oben nach unten ausgekämmt. Und wenn sie ganz unten war, hat sie dann mit einer raschen Haarbewegung, ähm, die Haare unter der Schürze verschwinden lassen, wo sie dann in der Maße gehaftet haben und hat dann ähm, immer so per Augenmaß, ein paar Haare mussten es natürlich schon sein, die mhm. dann nachher in der Schale lagen, sonst wäre es aufgefallen, hat sie dann eben entschieden, was sie zeigt und was nicht. Mhm. Aber sie scheint ja mit, dem, mit der
1: Methode sehr viel Erfolg gehabt zu haben, sonst wäre sie ja niemals die Vertraute geworden von der Kaiserin Elisabeth. Kann man sich das so vorstellen, wie heute sagen ja auch viele Frauen, also meine
0: Friseurin, die weiß manchmal Dinge, die beim eigenen Mugo nicht erzählen. Ja, ich glaube, so kann man sich das tatsächlich vorstellen. Ich meine, erstens mal haben die beide ja, ja wirklich 33 Jahre lang, jeden, also fast jeden Morgen, drei Stunden miteinander verbracht. Da lernt man sich einfach kennen. Und dann ist es natürlich auch ähm, eine Form von Nähe, die sonst kaum jemand zu der Kaiserin überhaupt gehabt hat. Denn eigentlich darf man eine Kaiserin ja gar nicht berühren. Ähm, die, das das die galt als quasi göttlich und man, man durfte nur vor ihr knicksen. Aber natürlich kann man jemanden nicht frisieren, ohne ihn zu berühren. Mhm. Die Fanny musste deswegen aber immer Handschuhe tragen. Also mit bloßer Hand hat sie es nicht gedurft. Aber dadurch entsteht natürlich auch eine Nähe. Und ich meine, wer selber mal beim Friseur war, der weiß, wie viel man auch so von der Präsenz der Person spürt, die einen frisiert. Mhm. Und dass es da Menschen gibt, die sind einem angenehm und andere, die sind einem. Und man kann nicht sagen, warum die sind einem zu nah. Man hat ja so seinen Nahbereich, den man ganz gerne vor anderen Menschen schützt und da darf nicht jeder rein. Und das muss so gewesen sein, dass die Fanny, der Kaiserin, sehr, sehr angenehm war in der Nähe und dass sie die deswegen diese vielen Jahrzehnte lang auch beschäftigt hat.
1: Mhm. Und sie hat ja offenbar auch über die erforderlichen Schönheitstricks verfügt und wusste, wie man das kaiserliche Haar zu vollem Glanz bringt. Wir haben vor der Sendung schon ein
0: bisschen geratscht und haben Sie gesagt, Sie haben das aber auch schon mal was ausprobiert. Ja, genau. Also ich habe überall gelesen, dass sie eben mit Eigelb und Kognak ihre Haare gewaschen hat und da habe ich dann zusammen mit meiner Patentochter irgendwann gesagt, komm, das probieren wir jetzt auch mal aus. Wir haben uns keine 30 Eigelb in die Haare gemacht, wir hatten aber auch nicht Aber Sie nicht so lang. lange wahrscheinlich, oder? Ja, genau, er hat nicht so lange. Es hat bei mir eins völlig gereicht. Und äh, ähm, ich muss sagen, das, das Ergebnis war interessant. Also die Haare haben sich wirklich gut angefühlt und sie hatten ja sie hatten mehr Griff. Also ich könnte mir vorstellen, hätte ich lange Haare, hätte man sie danach vielleicht wirklich ganz gut äh, flechten können. Und es gibt ja auch heute noch, es gibt ja manchmal so eye shampoos Also, das ist äh, nach wie vor aktuell. Und warum der Cognac? Das habe ich mich vorhin schon gefragt, als Sie gesagt haben, mit Cognac wurde das gespült. Da ist ja Alkohol drin, da würde man denken, äh, das greift das Haar ja an. Ja, aber ich denke mal, dass das Ei ja schon so eine schützende Schicht draufgelegt hat und dass man den Kognak vielleicht auch gebraucht hat, um das, Ach, das Ei Fett. wieder runterzukriegen. Das Fett vom
1: Eigelb musste ja wieder raus, sonst ja, wären die Haare genau. ja fettig gewesen. Mhm. Und
0: naja gut, fettig wurden sie später ja dann wieder. Durch sie wurden ja dann mit der Pomade wieder fettig gemacht. Aber das war ja dann auch ein Fett, was das Haar tatsächlich auch aufgenommen hat und was es gepflegt hat. Mhm. Und ich glaube, dass der Alkohol auch einen sehr guten Glanz gibt. Und welche Farbe hatten
1: jetzt eigentlich die Haare der Kaiserin Elisabeth ursprünglich? Oder in... In, in Wirklichkeit,
0: wir denken alle immer an Romy Schneider. Ja, also in jungen Jahren wird sie als dunkelblond beschrieben. Die Haare sind dann aber, das passiert ja oft, sie sind nachgedunkelt. Sie waren dann, ähm, also Leute, die sie mit offenem Haar gesehen haben, haben gesagt, es sei eine goldbraune Flut gewesen, die ihr über die Schultern floss. Und sie ist dann durch die Pomade, durch das Fett, ist sie in der geflochtenen Frisur, hat, haben sie dann oft noch etwas dunkler gewirkt, also wirklich braun. Mhm. Also Fanny Angerer hat es verstanden, die zum vollen Glanz im wahrsten mhm, Sinne ganz des genau. Wortes zu ja. bringen.
1: Wir reden heute über die Fanny Angerer, eine ganz erstaunliche Frau im 19. Jahrhundert, die es vom unehelichen Kind einer Dienstmagd zur Friseurin und Vertrauten der Kaiserin gebracht hat. Das ist eine wirklich steile Karriere. Und die hat auch meinen heutigen Gast, die Romanautorin Mara Andeck, fasziniert. Frau Andeck, die Fanny hat ja der Sissi nicht nur jeden Tag zu einer glanzvollen Frisur verholfen, sondern sie ist ja immer wieder sogar als Dubel der Kaiserin aufgetreten. Das haben Sie jetzt nicht unglaublich gut erfunden in Ihrem Roman, sondern das war ja wirklich
0: so, oder? Ja, das war wirklich so, das ist belegt. Die Fanny hatte eine ähnlich zierliche Taille wie die Sissi. Sie hatte nicht so lange Haare wie die Kaiserin aber auch ähm, sehr schöne, kräftige Haare in derselben Haarfarbe. Und die Fanny hatte, was für ihre Herkunft sehr ungewöhnlich war, ein unglaublich stolzes Auftreten, also ganz formvollendete Bewegungen und auch eine ganz ähm, gebildete Ausdrucksweise, die sie sich angeeignet hat. Und äh, es ist immer mal wieder belegt, dass wenn die Kaiserin auf einen Termin, zum Beispiel im Ausland, wo man sie nicht kannte, keine Lust hatte und sie musste nur mit einer gewissen Distanz der Menge zujubeln dass sie dann die Fanny Angerer an ihrer Stadt geschickt hat, die dann zum Beispiel ähm, auf einem Boot winkend in einen Hafen einfuhr und äh, Elisabeth hat sich vorher schon mit einem kleinen Beiboot ans Land bringen lassen und hat in der Zwischenzeit die Stadt besichtigt.
1: <lacht>
0: Raffiniert. Mhm.
1: Also ähm, das macht man ja wahrscheinlich nicht gleich beim ersten Mal vor vollem Publikum, oder? Also Und auch, das, dass sie das so konnte, sich so zu bewegen. Haben Sie sich vorgestellt, dass die zwei das miteinander irgendwie ausgeheckt haben und geübt haben? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also da musste ich tatsächlich meine Vorstellungskraft äh, bemühen, denn die, wie gesagt, die Fanny hat über diese Dinge nicht gesprochen, aber ich glaube auch nicht, dass man das von heute auf morgen bei einem offiziellen Termin wagt, sondern ich glaube, dass das, und so habe ich es auch im Roman beschrieben, dass es im Kleinen, im Privaten angefangen hat, dass die Fanny der Elisabeth immer mal wieder zu einer freien Stunde verholfen hat, wo sie vielleicht erstmal nur das Personal getäuscht hat, und ähm, dann aber später, dass es dann eben immer größere Züge angenommen hat. Was wäre denn passiert eigentlich, wenn es rausgekommen wäre, wenn es aufgeflogen wäre? Also, das mag man sich gar nicht so richtig ausdenken. Also, zum einen hätte es natürlich die Kaiserin in große Gefahr bringen können, ja, wenn die äh, ohne irgendwelche Leibwächter durch eine Stadt marschiert und man erkennt sie, dann ist sie natürlich ganz schnell einem Attentat ausgesetzt. Und es hätte aber wahrscheinlich auch die Fanny die Stelle gekostet, denn ähm, sowas geht natürlich eigentlich gar nicht, selbst wenn es eine Kaiserin anordnet.
1: Mhm. Ja, ganz blöde Situation eigentlich für sie. Also die Kaiserin bittet sie drum, da kann sie ja nicht Nein sagen. Gleichzeitig weiß sie, wenn ich jetzt erwischt werde, das
0: war's für mich. Ja, ich glaube, das war sehr, sehr stressig. Mhm. Von weitem vielleicht nicht so. Da wird vielleicht auch das nähere Umfeld es sogar gewusst haben, dass das jetzt die Fanny ist, denn im Personal hat man sie natürlich gekannt. Aber wenn wenn das dann andere Ausmaße annimmt, dann kann das schon sehr gefährlich auch für sie sein. Mhm. Und ist es eigentlich historisch belegt, wie die Sissi ursprünglich auf die Fanny aufmerksam geworden ist? Ja, das ist sogar sehr gut belegt. Das kann man, ähm, da habe ich das so auch den Roman angefangen. Da kann man ganz viel recherchieren ähm, und finde da erstaunlich viele Details heute noch heraus. Das ist also ähm, die Fanny war damals Friseurin am Burgtheater. Das Burgtheater war direkt an die kaiserliche Hofburg damals angebaut. Die Kaiserfam kaiserliche Familie hatte einen Gang, wo sie also ohne auf die Straße zu müssen direkt ins Theater konnten. Und die sind da auch sehr oft gewesen. Und das war im April des Jahres 1863. Da hat die Kaiserin, sie war gerade von diesen Reisen, die man auch aus den Sissi-Filmen kennt, um ihre Gesundheit wiederherzustellen, war sie wieder zurück in Wien. Und hat das Burgtheater besucht und es war eine Aufführung, wo die Schauspielerin Zerline Gabillon von der Fanny frisiert worden ist. Und diese Frisur ist der Sissi vom Publikum aus, aus ihrer Loge heraus so positiv aufgefallen, dass sie die Fanny nachher zu sich bestellt hat und wirklich vom Fleck weg engagiert hat und ihr ein Gehalt geboten hat, was damals so ungefähr einen Universitätsprofessor verdient hat. Oh. Wow. Ja, das mhm. war ein steiler Ausstieg. Oh. Ja. <lacht> ja, wobei auch, im, äh,
1: wenn man im Theater arbeitet, ist ja auch schon mehr als eine gewöhnliche Friseurin. Also da muss ja auch vorher schon sehr gut gewesen sein. Ja,
0: das war auch ein ganz spannender Ausstieg. Die Fanny hat diese Stelle, das kann man in den... Äh, die Personalbüchern des Theaters lesen, sie hat die von ihrer Schwester übernommen. Die Schwester, die ältere Schwester hat die Stelle zuerst gehabt, die hat dann geheiratet und die Stelle wurde frei und die Fanny hat sie dann bekommen. Ähm, die beiden waren die Stieftöchter eines Friseurs, Benedikt Angerer, der hatte einen Salon und der hat, äh, denke ich mal, diese beiden Mädchen angelernt. Und der hat auch, habe ich gesehen, in Anzeigen in alten Zeitungen, der hat auch Perücken verkauft. Ich schätze also, dass die Fanny und ihre Schwester Albertine auch an diesen Perücken schon sehr viel geübt haben, mhm, wie man eben kunstvolle Flechtfrisuren macht und dass sie deswegen auch die Theaterstelle bekommen haben. Mhm. Und
1: hat man eigentlich als Friseurin der Kaiserin dann auch im, im Schloss gewohnt?
0: Also ich denke, sie hätte das gedurft, aber meinen Recherchen zufolge hat sie das nicht getan. Ich habe Adressbücher der Stadt Wien durchgeschaut und da war sie immer bis zu ihrer Hochzeit später an der alten Adresse gemeldet, die sie hatte, bevor sie bei der Kaiserin angefangen hat. Und ähm, im Prinzip durften, hatten Dienstboten ein Anrecht auf ein Zimmer in der Hofburg, aber ich glaube, sie hat es nicht genutzt und man kann es auch verstehen, weil sie natürlich, sie hat ja, nur morgens drei Stunden gearbeitet und hatte dann frei. Hätte aber, wenn sie in der Hofburg gewohnt hätte, natürlich die ganzen Beschränkungen auch gehabt, die mhm. man dort hatte. Also sie hätte jetzt kein Sozialleben führen können, wie sie das gewohnt war, dass sie Besuch bekommt. Man konnte ja nicht einfach reinlaufen und sagen, ich besuche jetzt hier die Friseurin. Ähm, und also ich vermute, dass sie, dass sie deswegen selber entschieden hat, dass sie sich das Zimmer lieber auszahlen lässt und weiter bei ihren Eltern wohnt. Ach, bei ihren Eltern hat sie gewohnt,
1: weil sie hätte sich ja mit diesem wirklich äh, tollen Gehalt eigentlich auch vermutlich eine schöne Wohnung leisten können für Hat sich sie selber. vielleicht später
0: im selben Haus getan? Das kann ich natürlich mhm. nicht feststellen. Im Roman habe ich das auch vermutet, dass sie das getan hat, aber die Adresse ist immer dieselbe geblieben.
1: Die Wissenschaftsjournalistin und Romanautorin Mara Andeck ist heute mein Gast und wir reden über Fanny Angerer, die Friseurin von Kaiserin Elisabeth von Österreich. Gerade haben wir ja gehört, dass sie nicht im Schloss gelebt hat, sondern immer noch an der Adresse ihrer Mutter gemeldet war. Und äh, die Mutter hat zusammen mit Fannys Stiefvater zu der Zeit gelebt, der im Friseur war, darum war sie auch Friseurin.
0: Frau Andik, was weiß man denn über den biologischen Vater von der Fanny Angerer? Also da bin ich ganz stolz. Man hat also wirklich, bevor ich da angefangen habe zu recherchieren, fast gar nichts über ihn gewusst. Man findet in den wissenschaftlichen Büchern immer nur den Hinweis, dass sie gar nicht immer Angerer heißt, sondern manchmal auch Rössler. Aber mehr ist da nicht bekannt. Und ich habe mich da auf Spurensuche in Kirchenbüchern begeben und habe so auch erst herausgefunden, dass sie diese Schwester Albertine hatte. Und das ist ganz spannend. Im, Im Geburtseintrag der Fanny, da steht also drin, dass sie unehelich geboren ist. Dasselbe steht auch im Geburtseintrag der älteren Schwester. In beiden Fällen wird aber derselben Mann genannt, derselbe Vater. Das ist der Adalbert Rössler. Und es findet sich dann so etwa zehn Monate nach Fannys Geburt auch der Eintrag, dass die Eltern geheiratet haben, und dass der Vater sie nachträglich legitimiert hat. Und dann habe ich noch was herausgefunden. Etwa ein Jahr nach dieser Hochzeit ist der Vater dann gestorben. Und zwar, wie es im Kirchenbucheintrag heißt, an Entartung des Unterleibs. Das heißt, das kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass das ein Darmkrebs oder so mhm. etwas war. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, was war da los? Warum hat diese diese Mutter, diese junge Frau Anna Staub, die als Dienstmagd dort bezeichnet wird, warum hat die zwei Kinder mit demselben Mann und heiratet mhm. ihn erst nachträglich? Klingt wie ja, aus dem 21. Jahrhundert. Ja, ganz genau. In <lacht> unserer dann, Zeit
1: war es nicht so ungewöhnlich. Ja, oder? dann hat
0: mich aber ein Historiker darauf gebracht, der hat gesagt, ja, sie haben nicht geheiratet, weil sie nicht durften. Ach. Und zwar gab es damals in Österreich den sogenannten politischen Ehekonsens. Das bedeutet, dass jeder, der heiraten wollte, musste sich bei der Obrigkeit melden und musste nachweisen, dass er genug Geld besessen hat, um für dann die Kinder sorgen zu können, die aus so einer Ehe ja entstehen können. Mhm. Prinzipiell
1: da, ja nachvollziehbar.
0: Prinzipiell mhm. nachvollziehbar. Und wenn man aber eben arm war, weil man nicht viel verdient hat, dann hat man gar nie eine Eheerlaubnis bekommen und äh, der Knackpunkt ist, man hat sie auch nicht bekommen, wenn schon ein Kind unterwegs war mhm. und das sich ja dadurch die Frage, ob man jetzt heiratet oder nicht, auch nicht ändert ähm, und da waren die Frauen dann in einer ganz, ganz verzweifelten Situation, weil sie natürlich mit einem kleinen Kind auch die Arbeit als Dienstmarkt nicht weitermachen konnten und da hatte der Staat in gewissem Sinne vorgesorgt. Es gab ein sogenanntes Gebärhaus. Da konnten die armen Frauen äh, kostenlos ihr Kind zur Welt bringen. Ähm, Gegenleistung war, dass sie sich dann von angehenden Ärzten und Hebammenschülerinnen untersuchen ließen. Und ähm, außerdem mussten sie später im direkt angrenzenden Findelhaus als Ammen tätig sein für Kinder, die keine Mutter dort hatten und das quasi die Geburt so ein bisschen abarbeiten und dann konnten sie das Kind im Findelhaus lassen und ganz normal wieder in ihr altes Leben zurückgehen. Aber grausam ja eigentlich, oder? Ja, zumal ähm, das, was den Kindern dann passiert hat, war zwar gut gemeint, aber hat nicht funktioniert. Man hat diesen unehrlichen Kindern dann Pflegeeltern, verheiratete Pflegeeltern gesucht und hat denen dann Geld dafür gegeben, dass sie die Kinder aufgezogen haben und ein Wäschepaket. Und die lebten in der Regel auf dem Lande, sind dafür extra nach Wien gekommen, haben sich die Kinder geholt, aber natürlich nicht aus Menschenfreundlichkeit oder weil sie selber keine Kinder gehabt hätten, sondern auch, weil sie in Not gelebt haben und weil das für sie ein ganz, ganz gutes Zubrot war. Mhm. Und die Kinder sind aber schon im Findelhaus unter wirklich hygienischen Bedingungen ähm, aufgepäppelt worden direkt nach der Geburt, die ganz furchtbar waren. Die waren sehr oft krank. Und diese Eltern haben sich dann auch nicht immer aufopferungsvoll für die fremden Kinder interessiert und haben natürlich auch keinen Arzt bezahlen können. Also, ich habe Quellen gefunden, wonach von 100 Kindern, die damals im Findelhaus abgegeben wurden, haben 95 bis 97 das erste Lebensjahr nicht überlebt. Und Was? Das, ist, ja, das, das war heißt, wirklich es war ganz eine Ausnahme,
1: wenn ein Kind das überlebt hat eigentlich. Ja, ganz genau. Mhm. Und
0: genau das hat eben dann die Mutter von der Fanny und der Albertine mit zwei Kindern, die im Abstand von zehn Monaten gekommen sind, nicht getan, obwohl sie nicht heiraten durfte und alleine weitermachen musste mit diesen Kindern. Und ich denke, dass die später dann heiraten durften, weil der Vater schwer krank war und weil eben ganz klar war, der wird der ja im Staat nicht mehr lange auf der Tasche liegen und jetzt hilft man wenigstens noch dieser anständigen Frau und macht sie zur ehrbaren mhm. Ehefrau, was nämlich dann auch für sie bedeutet hat, sie konnte dann als verheiratete Frau eine Ausbildung zur Hebamme machen. Vorher hätte sie das gar nicht gedurft. Warum durfte man nicht Hebamme werden, wenn man nicht verheiratet war? Man musste über jeden Tadel äh, erhaben sein, man musste sehr ehrbar sein, denn die Hebammen konnten nach einer schwierigen Geburt, hatten sie das Recht, eine Nottaufe vorzunehmen. Und diese religiöse Handlung, die kann natürlich nicht von jemandem vollbracht werden, der vielleicht ein Lotterleben führt. Und das hat man eben nur den Ehefrauen dann zugestanden.
1: Mhm. Und es war ein Lotterleben, zwei Kinder zu haben und nicht verheiratet zu sein, egal aus welchem Grund, auch wenn man sehr gerne geheiratet hätte. Ja. Ja. Also es ist eigentlich... Wir neigen ja manchmal dazu, dass wir die Zeit von Sissi so ein bisschen, mh, war das toll und wie romantisch, also alles, was Sie mir da
0: erzählen, bin ich ehrlich gesagt sehr froh, dass wir diese Zeit ja. nicht
1: erlebt haben. Also ich
0: glaube, gerade wenn man nicht viel Geld hatte, war das ganz furchtbar, denn man war sonst eben zur lebenslangen Ehelosigkeit ja verdammt. Oder es gab auch noch was, was viele Leute in ihrer Verzweiflung getan haben. Allerdings natürlich nicht, wenn sie schwanger werden, denn das war anstrengend. Man konnte auch, wenn man jung und gesund war, sich irgendwie nach Rom durchschlagen. Denn in Rom gab es ein ganz spezielles Gesetz, wenn man dort als unverheiratetes Paar aufgegriffen wurde, dann wurde man zwangsverheiratet, konnte man sich gar nicht wehren. Das heißt, die Leute haben sich auf die lange Reise gemacht und die haben dann dafür gesorgt, dass sie dort in der Stadt auffielen, wurden verheiratet, hatten dann aber oft nicht mehr das Geld, um zurückzureisen. Und das hat den Leuten in Rom dann irgendwann auch nicht gefallen. Und man hat es dann nach und nach, diesen politischen Ehekonsens, auch in Österreich gelockert oder abgeschafft. Mhm. Und ähm,
1: also Sie sind jetzt keine Historikerin, aber vielleicht wissen Sie es trotzdem, gab es es nur in Österreich oder war das in Europa verbreitet? Also so habe ich
0: es bis jetzt nur in Österreich gefunden, aber ich habe das dann auch nicht weiter vertieft. Also ich mhm. kann es nicht ausschließen, dass es anderswo auch so war. Ob so das streng, ist gar nicht weiß so ich nicht. Ja, ja. War
1: vielleicht. Aber ja. grausame Zeiten. Und die Fanny, also umso mehr Respekt kriegt man ja vor ihrem Lebensweg, wie sie es geschafft hat. Ja, sie hatte das Glück, dass die Mutter sie eben nicht weggegeben hat, sondern die Mutter war ja schon
0: sehr stark, ganz offensichtlich. Ja. Und hatte sie ja offenbar auch an ihre Töchter Erfolgreich weitergegeben. Ich glaube, die müssen einen ganz großen Kampfeswillen gehabt haben. Denn auch wenn man als Dienstmarkt anfängt und dann Hebamme wird, man muss eine Ausbildung machen, man muss lesen und schreiben können, das war der Frau sicher auch nicht in die Wiege gelegt.
1: Mhm. Ja, wenn es um das Leben der Kaiserin Elisabeth von Österreich geht, dann freut sich natürlich jeder Ort in Bayern, wenn er irgendwo in der Ortsgeschichte einen Beleg findet, dass sie da auch mal zu Besuch war. Da gibt es in meiner Heimat zum Beispiel den kleinen Wallfahrtsort Maria Brunn. Da hat sie sich von der sogenannten Doktorbäuerin, der Amalie Hohenester, kurieren lassen und das war ja alles relativ einfach, also sehr einfach für eine Kaiserin. Aber am anderen Ende der Elegantheitsskala, da ist natürlich das Weltbad Bad Kissingen gestanden. Da war ja die Sissi gleich mehrmals zur Kur. Und Frau Andeck, wie muss man sich den Kurbetrieb denn da vorstellen?
0: Also Kissingen war wirklich, damals hieß es noch gar nicht Bad Kissingen, sondern Kissingen. Das war ein Ort, wo sich die gekrönten Häupter dieser Welt getroffen haben, ähm, logiert hat man damals im Hotel Karl von Hess. Wenn die Kaiserin angereist ist, hat man das ganze Hotel gebucht, weil da eben auch die, die, die ganzen Hofdamen und zum Teil das Personal untergebracht waren. Und äh, dieses Hotel gibt es immer noch. Das ist heute ein Teil des Hotels Kaiserhof Victoria, Der rechte Teil, wenn man da vorstellt, das ist das historische Hotel Karl von Hess. Und darin gibt es auch heute noch ein Sissi-Zimmer, wo die Sissi also auch an die Wand gemalt ist. Von diesem Zimmer aus hat man einen wunderbaren Blick ähm, auf die Trinkhalle. Und äh, was man heute nicht mehr sieht, ist die damalige Trinkhalle. Die ist nämlich um 1900, glaube ich, abgerissen worden. Das war eins der ersten Stahlgebäude Bayerns. Äh, das war also aus Gussstahl gefertigt. Das war so ein bisschen wie so ein, verschnörkelter Tempel aus Stahl, hohe Stützen, n mehrstöckiges Dach darauf und ähm, an den Seiten offen. Da konnte man also einfach hochschreiten Tag und Nacht. Und äh, diese Halle diente dazu, dass, dass die Heilquellen, die dort gesprudelt sind, auch nicht verschmutzt wurden durch Blätter oder was auch immer. Mhm. Und dort sind also die feinen und vornehm gekleideten Leute gewandelt. Sie haben sich das Wasser geholt, hatten kleine silberne Becher und haben das ähm, ganz bewusst in kleinen Schlucken getrunken, weil es da nämlich viel besser hilft. Und ähm, ja, also im, im ersten Jahr, in dem ich die Fanny dort ankommen lasse, ist die Sissi dort mit kleinem Gefolge? Das sind nur 35. Sie mit sich? Nur? <lacht> ja. ja, ganz schon, bescheiden. Schon im nächsten Jahr gab es die sogenannte Kaiserkur und da waren wirklich gleichzeitig ganz, ganz viele gekrönte Häupter. Da war auch der russische Zar da, da ist auch der österreichische Kaiser, also der Franz Josef, mitgereist. Mhm. Und da kam dann auch der gerade frisch gekrönte bayerische König Ludwig, damals 18 Jahre. Und hat äh, seine Cousine dort wieder neu kennengelernt. Gekannt haben sie sich vorher schon, aber sie haben sich dort erstmals in ihren Ämtern getroffen. Und da sagen Zeitzeugen, dass die beiden hochgewachsenen, schönen, jungen Menschen ähm, unter den anderen äh, Adligen aussahen wie äh, zwei edle Fasane im Hühnerhof. Also die sind herausgestochen.
1: <lacht> ja, ganz unelegant, zumindest gekleidet werden ja die anderen auch nicht
0: gewesen Ja, sein. doch, aber ich meine, die beiden haben einfach von Natur aus sehr viel Schönheit mitbekommen.
1: Mhm. Märchenkönig und äh, Märchenprinzessin, ganz in dem genau. Fall schon Kaiserin ja. in dem mhm, Fall mhm, genau. zu der ja. Zeit. Und da war ja die Fanny dann auch dabei, wie muss man sich das vorstellen? Da wird sie wahrscheinlich dann auch schon im gleichen Hotel gewohnt haben und damit sie auch zur Verfügung stand zu den wichtigen Anlässen.
0: Ja, das glaube ich schon. Also sie hat zumindest in der Nähe gewohnt. Also da habe ich ein bisschen Spekulation betrieben. In meinem Roman wohnt sie dort im Haus unterm Dach, wo die niedrigeren Räume sind mit den kleineren Fenstern. Da haben Dienstboten damals gewohnt. Aber man hat sicher, wenn sie mit großem Gefolge gereist sind, diese Zimmer vielleicht auch für die Hofdamen benötigt und dann Nebengebäude angemietet.
1: Mhm. Und Sie sind ja selber extra ähm, zu einer Recherchereise
0: nach Bad Kissingen auch gekommen. Ja, ich bin dorthin gereist. <lacht> diese Hoteltreppe hoch und runter geschritten, die man auch sehr gut schreiten kann. Die ist sehr, sehr schön. Ja. Haben Sie auch Ihr Sternenkleid getragen? Bei dem Nein, ich muss auch sagen, ich habe nicht die Taille der Kaiserin. Insofern würde es mir nicht so gut stehen. Wer hätte die schon? Ja. Aber haben Sie das Wasser probiert zumindest? Ja, ich habe also erstmal recherchiert, welche Quellen es damals schon gab. Es gab ja auch welche, die später gefunden wurden. Aber so die Hauptquellen, ja, die rakotzi quelle und die Quelle Pandur, die äh, gab es damals schon. Und die habe ich probiert und habe dann auch äh, zusammen mit meinem Mann versucht, Worte für diesen Geschmack zu finden, der ja schon sehr speziell ist. Ne? <lacht> ich habe dann, glaube ich, geschrieben, sie, sie schmecken wie, wie äh, ein rostiger Nagel, der in Salzwasser aufgelöst wurde und mit Kohlensäure versetzt. Das ist so ungefähr... Ihr
1: sensorischer Eindruck.
0: Ja, ganz genau. Aber wenn es <lacht> hilft, dann ja, muss es eben. sein. Der ja, die Aufgabe von einem Heilwasser ja.
1: ist ja nicht in erster Linie toll zu schmecken, sondern gut zu helfen. Das, das ist ein ja Medikament, das. das ist kein Getränk. In der ja. Tat, genau. Und mhm. also ich muss sagen, ich habe schon mehrere Heilquellen aus purer Neugier probiert. Ich habe noch keine gefunden, <lacht> die man freiwillig
0: gern getrunken hätte. Ja, das hört sich auch so. Und ich denke auch gerade dieser rostige Geschmack, der Eisengehalt, das war wahrscheinlich ganz wichtig für die Sissi, die eben damals auch nach den drei Geburten, von denen ja auch die letzte sehr schwer war, ganz bestimmt einen ganz schweren Eisenmangel hatte. Mhm. Und das war dann schon wichtig, dass das auch drin war. Wieder
1: ausgeglichen ja. wird. Ja. In Ihrem Buch, da lassen Sie ja die Fanny Angerer, in Bad Kissingen auch als Dubel auftreten für die, für die Kaiserin Sissi, damit sie sich mit dem König Ludwig treffen konnte.
0: Ja, ganz genau, das habe ich erfunden. Ah, das ich hab ja, erfunden.
1: <lacht> <lacht> Weil ich habe mir ja gerade ja, Sie äh, sind zum, ähm, zum Sonnenaufgang miteinander gegangen. Hätten ja. Sie das offiziell gar nicht sollen? Oder
0: was hat Sie da motiviert, das zu nehmen als Motiv? Naja, Sie, ähm, sie waren beide sehr freiheitsliebend, waren auch beide, sind, haben sehr geritten. Und haben beide darunter gelitten, dass sie eben immer so viel Sicherheitspersonal dabei haben mussten und so bespitzelt wurden. Das war ja tatsächlich auch äh, erwiesen, dass die äh, Sissi und auch die Fanny von, von Polizisten ständig überwacht wurden und man genau gewusst hat, was die getan und gesprochen haben. Und ich habe mir das einfach ausgemalt, dass der Ludwig und die Elisabeth, dass die auch ganz gerne mal in freier Natur gemeinsam miteinander gesprochen hätten. Mm -hmm, ganz sicher. Und das hat mir auch gefallen in Ihrem
1: Buch, Sie haben geschrieben, Sie werden ja so gern geritten, aber es waren ja keine anständigen Pferde verfügbar. Und beim nächsten Mal hat dann der König gesagt, da bringt er seine Pferde mit. Ganz genau, die hat er dann
0: aus München <lacht> kommen lassen. Ja. Aber das
1: ist wieder historisch dann, die Ja,
0: das ist mhm. wirklich historisch, dass er ihr welche gebracht hat. Damit ja. sie beim nächsten Mal ausreiten konnte ja, in Kissingen. genau, auf einem anständigen Pferd. Pferde hat es dann natürlich auch gegeben, aber die sie. Eine passionierte Reiterin und hat wirklich gerne richtig gute Pferde geritten. Und die hatte der König im Stall.
1: Ja, sie galt ja als die beste Reiterin ihrer Zeit und war in England auf den Fuchsjagden, überall, wo es was mit Pferden gab, war die Sissi dabei. Hatte ja, die man, war
0: Leistungssportlerin. Das war also kein Hobbyreiten, was sie gemacht hat. Die hätte wahrscheinlich jedes Turnier gewonnen.
1: Ja, über unsere bayerische Prinzessin Sissi, die mit 16 schon Kaiserin von Österreich geworden ist, gibt es ja jede Menge Bücher, Filme, gibt es inzwischen auch Serien. Frau Annex, Sie haben sich aber mehr für die Friseurin, die, Fr die Fanny Angerer, interessiert. Und in Ihrem Roman spielt ja die Friseurin die Hauptrolle und die Kaiserin nur die Nebenrolle. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wäre das nicht
0: umgekehrt viel naheliegender gewesen. Aber das wollten Sie gerade nicht, gell? Äh, nein, genau das wollte ich nicht, weil ich auch den Eindruck hatte, da kann ich jetzt gar nichts Neues dazu sagen. Dazu gibt es ganz hervorragende Bücher, sowohl Romane als auch äh, wissenschaftliche Bücher. Das ist eigentlich gar nicht interessant, da jetzt noch ein weiteres Sissi-Buch dazu zu tun. Ähm, mich hat dieser ganz andere Zugang zur Kaiserin, äh, der hat mich interessiert. Also ein bisschen, ich sage immer, der Downton Abbey-Blick auf die Sissi. Also das, äh, ein diese ganz normaler Serie, Mensch wo es um das Personal geht. Ja, Weise. genau, diese mhm. englische Serie, die in der Adelswelt spielt, mhm. aber wo die Hauptfiguren das Personal sind und deren Blick auf ihre Herrschaften. Und mhm. das finde ich ganz faszinierend, weil man da natürlich, wenn man sich in diese Köpfe hineindenkt, und das macht man ja als Romanautorin, ähm, dann äh, sind das Leute, die diesen ganzen Reichtum und dieses Leben eben nicht von Geburt an gewöhnt sind. Hätte ich jetzt meinetwegen eine adlige Hofdame als Protagonistin gewählt, dann wäre die ja in, auch in großem Reichtum groß geworden. Und die hätte sich über vieles gar nicht so gewundert oder gefreut, wie das eine Fanny Angerer dann vermutlich getan hat. Und das hat mich viel mehr interessiert. Mhm. Aber wie sind Sie dann, also Sie haben jetzt schon erzählt, warum nicht die Hofdame,
1: aber wie sind Sie also ausgerechnet auf die Fanny Angerer gekommen?
0: Ähm, also ich kam natürlich schon von einem Interesse äh, für die C.C an das mhm. Thema heran. Also wie wahrscheinlich <lacht> bei uns allen äh, war bei uns äh, früher dann an Weihnachten, äh, die, die Sissi-Filme waren Kult. Ja? Mhm. Das waren, die, die waren da auch schon alt für mich. Ja, die waren damals 30 Jahre alt, aber man hat sie an Weihnachten gesehen und man hat danach eine Weile lang immer Sissi und Franzl gehaucht <lacht> und genau. sich über den Oberstböckel gefreut. Und als ich dann zum ersten Mal in Wien in der Hofburg war, dann hatte ich so ein bisschen Gefühl, das Gefühl, ach was, die es ja wirklich. Und da sind mir dann aber auch eben diese, diese Unterschiede zur Film Sissi aufgefallen. Die Filme sind viel besser als ihr Ruf, finde ich. Die sind also deutlich näher an der Wahrheit als jetzt die modernen Sissi-Serien. Aber ich habe eben doch dann in der Hofburg gesehen, dass es eben ähm, keine, keine so lieblich schöne Frau war, sondern sie war auf eine andere Weise schön als die Romy Schneider. Und äh, sie war auch überhaupt nicht glücklich, das, da, da sind ja diese Gedichte von ihr hängen an der Wand und die sind oft sehr, sehr traurig und dann hat mich diese Diskrepanz interessiert. Ich habe mir dann ganz viele Bücher über sie gekauft, ich wollte dann wissen, was stimmt jetzt eigentlich mhm. und da bin ich dann irgendwann auch auf die Friseurin gekommen und das fand ich eben so ganz faszinierend äh, an der Fanny, dass sie sich nicht eigentlich als Dienstbotin begriffen hat, war sie ja auch nicht, sondern als sehr selbstbewusste Künstlerin, die auch jemand ist und auch etwas kann und auch etwas darstellt. Mhm. Finde ich ganz modern eigentlich im Denken und das hat mich interessiert. Sie haben ja uns jetzt seit zehn eine Fülle von Details über die Zeit der Kaiserin Elisabeth
1: von Österreich erzählt, die Sie alle recherchiert haben, wirklich aus historischen Quellen. Also zum Teil, haben Sie erzählt, sind Sie ja noch auf Dinge gekommen, über die es bisher noch gar keine
0: Veröffentlichungen gegeben hat. Wie lange hat denn diese Recherche Insgesamt gedauert? Also, ich habe insgesamt allein zwei Jahre recherchiert. Ich habe das wirklich sehr, sehr genau genommen. Ich habe viele Rechercheergebnisse natürlich gar nicht ins Buch einfließen lassen können, aber und, und es war jetzt auch nicht ähm, mein Bestreben, dass ich wirklich Fakten einfach in Dialoge fasse, sondern ich wollte ein spannendes, unterhaltsames Buch schreiben, einen runden Roman. Das war mein Ziel. Aber ich wollte ihn so schreiben, dass er sich so ereignet haben könnte. Mhm. Das war so ein bisschen mein Ehrgeiz und deswegen ich, bin ich das sehr akribisch vorangegangen, auch weil es unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ja, man hat ganz den Eindruck. Ja. Und man liest auch, also ich habe es
1: mit sehr viel Spaß gelesen, muss ich wirklich sagen. Und ich darf mich jetzt outen, ich war vorher kein großer Sissi-Fan und äh, bin es eigentlich jetzt durch Ihr Buch mehr geworden und, und interessiere mich wirklich jetzt auch auf, für
0: das Leben der Nebenfigur in Ihrem Buch zu ja, stelle ich fest. Ja, ich glaube tatsächlich, dass durch diesen Blickwinkel von der Fanny Angerer auf die Sissi die Sissi wirklich als Mensch gezeigt Zeigt werden kann Und da muss man dann nicht so polarisieren, wie das eben manchmal heutzutage gemacht wird, dass man sagt, sie war zickisch, sie war launisch, sie war magersüchtig, sie war schönheitsbesessen. Äh, das war sie alles nicht. Sie war ein Mensch mit ganz vielen Facetten, der natürlich auch mal schlechte Laune hatte und ein Mensch, der auch aus äh, Gründen des Sports und aus Gründen der Gesundheit sehr auf seine Ernährung geachtet hat. Aber wenn man jetzt heute auch so erzählt, sie war magersüchtig. Ich möchte wissen, wie man diesen Leistungssport, den sie betrieben hat, mhm. schaffen soll, wenn man körperlich nicht top fit ist. Also ich weiß, dass sie ähm, gefürchtet war bei ihren
1: Hofdamen für ihre äh, strammen Wanderungen in ja. rasendem Tempo. Da <lacht> wollte stimmt. keine gerne mitgehen. Was hat, und geritten ist sie natürlich wie der Teufel. Was hat sie sonst
0: für Sport gemacht? Also sie hatte ja auch, wenn man die Hofburg besucht, sieht man das. Sie hatte Turngeräte, sie hat also so Turnringe, die in einer Tür hängen. Sie hat eine Sprossenwand an der Wand stehen. Sie hat Gymnastik gemacht. Ich glaube, sie hat auch gefochten. Ähm, also sie war wirklich enorm sportlich und fit. Und wenn sie auch gewandert ist, dann waren das wirklich stundenlange Wanderungen, den Berg hoch. Und dabei hat sie ja diese bauschigen Röcke getragen. Sie hat ein Korsett getragen und sie hat feine Schuhe getragen. Und sie ist trotzdem den Berg hochgestürmt, als hätte sie das alles nicht an. Ach, mit
1: den wirklich hochhackigen Schuhen hat sie die Wanderschuhe Vielleicht waren die macht. dann
0: etwas äh, flacher, aber Aha. auf jeden Fall also nicht die äh, Wanderschuhe, das die wir keine kennen. Keine gewesen sein, Aha. sondern feine Stiefeletten. Ja.
1: Mhm. Wahnsinn. Aber ist meine, heute gehört es ja wirklich zum guten Ton, dass man sportlich ist und es ist schick, dass man sportlich ist. War das in der Zeit? War das da überhaupt so oder war
0: das eine Besonderheit von ihr? Das war eine Besonderheit von ihr. Also das war gar nicht üblich. Und ich glaube, dass sie diesen Bewegungsdrang einfach auch gehabt hat, weil sie sich in dem höfischen Leben so unwohl geführt hat, weil es ihr so wesensfremd war. Man muss sich die Sissi trotz ihrer Schönheit und ihres Weltruhms als einen sehr, sehr schüchternen, zurückhaltenden, ruhigen Menschen vorstellen, der gelitten hat, wenn viele Blicke auf ihn gerichtet waren. Mhm. Und äh, sie war dann natürlich im Sport, war sie in der Natur, in der Bewegung, konnte diesen Stress auch abbauen. Und sie durfte auch mal was. Also sie durfte nicht nur repräsentieren, sondern sie konnte was leisten. Sie hat ja zum Beispiel auch, also nicht nur im Sport versucht, Leistung zu bringen, sondern sie hat auch Fremdsprachen gelernt. Sie hat also das Ungarisch gelernt, das Griechisch. Das hat sie wirklich ähm, mit ganz großem Fleiß gemacht. Und sie hat selbst Gedichte geschrieben, die ihr sehr, sehr wichtig waren, wenn man auch jetzt aus heutiger Sicht sagen muss, also mh, so künstlerisch wie sie selbst sie fand, sind sie wohl nicht. Aber also sie hat daran gearbeitet und ähm, wollte eben nicht nur durch Schönheit oder durch ihre Geburt irgendwie äh, etwas darstellen, mhm. sondern auch Leistung. Leistung bringen,
1: ja. Mhm, genau. Also was ja mit dieser ganzen Sportgeschichte gut zusammenpasst. Mhm. Mara Andeck ist heute mein Gastin, Habe die Ehre, Autorin des Romans Sissi, die Sterne der Kaiserin. Es ist ein Roman, aber er hat ganz viele historisch belegte Details, wie wir jetzt in den letzten eineinhalb Stunden schon bemerkt haben. Die Friseurin der Kaiserin Elisabeth war eben nicht nur eine Meisterin ihres Fachs, und die Frau, mit der Sissi mehr Zeit als mit ihrem eigenen Mann wahrscheinlich verbracht hat, haben wir in der ersten Stunde schon gehört. Sondern sie hat wirklich eine erstaunliche Karriere gemacht, vom Kind einer Dienstmarkt zur engen Vertrauten der Kaiserin. Soweit zur Karriere. Wie schaut es denn mit dem Privatleben aus von der Fanny Angerer? Was haben Sie denn daraus finden können, Frau Andeck? Ja, also
0: da habe ich eine ganz zauberhafte Liebesgeschichte gefunden. Die Fanny hat... Äh also ich schätze, ein bis zwei Jahre nach, ihrer, äh, nach ihrem Dienstbeginn bei der Kaiserin hat sie einen Mann kennengelernt. Wo und wie ist nicht überliefert? Da musste ich die Fantasie befragen. Aber es war der Bankangestellte und Handlungsreisende Hugo Pfeifferlich. Der war ursprünglich eigentlich äh, Setzer im Buchdruck, hat sich dann aber auch hochgearbeitet. Den hat sie kennengelernt. Den hätte sie sehr gerne geheiratet. Aber da gab es ein Hindernis, und zwar durften die weiblichen Bediensteten der Kaiserin nicht heiraten, sogar bis hoch zu den adligen Hofdamen nicht, also wer im Dienste der Kaiserin stand, musste unverheiratet sein, das hatte ganz einfach den Grund, dass niemand zwei Herren bzw. Herrinnen dienen kann, und, so, äh, und die Frau sollte ja dem Mann erstmal genau, dienen. Genau, die Frau mhm. musste ihrem Mann dann dienen und äh, das, konnte, <lacht> das konnte dann natürlich kollidieren. Mhm. Und deswegen hat man gesagt, nein, also dann wer heiraten möchte, der muss aus dem Dienst der Kaiserin ausscheiden. Und das war für die Fanny sicher sehr schwer, denn die hatte sich da ja wirklich was aufgebaut und sie hat auch dieses Leben mit den Reisen sehr genossen. Und auch da gibt es aber ein ganz zauberhaftes Happy End. Ich glaube, ich erzähle es nicht bis ins Detail, sonst wird das Lesen des Romans vielleicht ein bisschen langweiliger. Oh. Aber ich kann so viel verraten. Äh, die Kaiserin hat so viel auf die Fanny gehalten und wollte sie überhaupt nicht entbehren, dass die Kaiserin eine Lösung gefunden hat für die Fanny und ihren Hugo, und die beiden haben also viele Jahrzehnte lang sehr, sehr glücklich gelebt. Und ich denke, die Fanny hat so im Rückblick betrachtet wahrscheinlich das glücklichere Leben gehabt von den beiden Frauen. Mhm. Als die Elisabeth. Ja, ganz genau. Fugo
1: Pfeifferlich und Fanny Angerer. Und wie sie zusammengekommen sind, das lesen sie <lacht> am besten selbst. Ich kann es wirklich nur empfehlen, den Roman. Und weil Sie es jetzt gerade angesprochen haben mit den vielen Reisen. Also Sie sind ja selber nach Bad Kissingen gereist, um nachzuvollziehen, was sie da auf den äh, Kurreisen erlebt hat. Äh, sie waren in Ischl, Sie waren in, in Wien extra. Ja. Wo ist denn die
0: Fanny noch überall hingekommen mit der Kaiserin? Und oh, die Fanny ist wirklich äh, auf ganz viele große Reisen mitgekommen. Also die Sissi war ja dann in späteren Jahren, war sie so Griechenland begeistert und hat sich auf Korfu einen Achilleion, eine Villa bauen lassen. Und auch da war die Fanny dann mit dabei. Dort gar nicht so gern, glaube ich, denn es ist überliefert. Die Sissi hat überhaupt nicht an Seekrankheit gelitten, aber die Fanny schon sehr. Und äh, auch das ist überliefert, dass die Fanny sich dann, wenn es ihr zu viel wurde, immer mal hat krank schreiben lassen. Und dass die Sissi diese Zeiten gehasst hat, in denen sie dann eine andere <lacht> Friseurin haben musste. Aber äh, mit Kutsche und Bahn äh, ist sie sehr gern gereist und äh, das war natürlich ein faszinierendes Leben. Und wenn die mit der Bahn gereist ist, dann ist sie ja nicht ins erste Klasseabteil eingestiegen, sondern das muss man sich ja ein bisschen anders vorstellen. Ja, also wenn sie zeitgleich mit der Kaiserin gereist ist, dann hatte die Kaiserin einen Sonderzug mit extra Abteilen, in dem die Fanny dann auch mitgereist ist. Ich habe allerdings auch eine Quelle gefunden, in der ich gelesen habe, dass die Kaiserin es sehr gern gehabt hat, wenn die Fanny vorausgereist ist und ihr schon mal das Schlaf gemacht dann ein bisschen heimelig gemacht hat, schon mal ein Buch auf, auf den Nachttisch gelegt hat, Blumen hingestellt hat und diese Dinge. Und ich denke, dass sie dann natürlich ganz normal, wie jeder andere Mensch auch, mit dem Zug gefahren ist oder natürlich mit einer kaiserlichen Kutsche. Mhm. Aber die Kaiserin hatte immer einen eigenen, ja, einen eigenen Zug eigentlich, oder? Ja, die hatte einen mhm. eigenen Zug, die hatte einen richtigen Salonwagen, den kann man auch noch besichtigen. Die hatte da allen Komfort. Toll. <lacht> ja, aber die musste man natürlich auch auf Bahnreisen immer sehr schützen. Das hat ja immer zwei Seiten. Ne? Man, man kann sich einfach auch als Kaiserin nicht gefahrlos unters Volk mischen ja, wie ja die Geschichte, mhm. Geschichte der Sissi dann auch sehr tragisch gezeigt die ja hat ja durch ein
1: Attentat dann ja, auch gestorben ist mhm. ja genau wobei sie das ja liebend gern gemacht hätte ja. wie man ja daran sehen konnte dass sie dann die Fanny Angerer auch manchmal als Double, wie wir in der ersten Stunde gehört haben, ja. engagiert hat und es dass gibt sogar sich auch eine Geschichte konnte. Mhm. ja es
0: gibt eine Geschichte wo sie zusammen mit einer Hofdame tatsächlich also die Sissi mit einer Hofdame heimlich auf einen Faschingsball gegangen ist verkleidet mit Gesichtsmasken wie man sie so kennt und ähm, dort tatsächlich auch geflirtet hat <lacht> und äh, glaubte, sie sei unerkannt gewesen, was sie dann aber sieht man daran, dass man das heute weiß, nicht wirklich war. <lacht>
1: also es hat nicht immer geklappt, aber es hat gut genug geklappt, dass die Fanny auch nie in Gefahr gekommen ja, ist, weil genau. es wäre ja mhm. für sie ja hätte für Fanny wahrscheinlich die schlimmeren Folgen gehabt als für die Kaiserin, wenn ja. das aufgeflogen wäre. Ja, ganz bestimmt. Ganz genau. In England weiß ich, war sie viel die Kaiserin Elisabeth, weil sie eben so eine begeisterte Reiterin war. Mhm. Da haben Sie da was gefunden, war da die Fanny auch dabei? Weil es gibt noch ein anderes Buch, wie ich gestehen muss. Dass, ich habe noch mhm. ein anderes Buch gelesen. <lacht> Und da kam das sehr vor, ähm, dass die Frisuren für die Fuchsjagd immer ganz besonders sein mussten. Das weiß ich aber nicht, ob sich das die Autorin ausgedacht hat oder ob es dafür auch historische Belege gab.
0: Also ich bin sicher, dass die besonders sein mussten, weil die natürlich auch einen anderen Kopfschmuck dann getragen haben. Die hatte ja dann einen Reithut. Und natürlich mussten die sehr, sehr fest sitzen, weil da, wenn man da so wild über die Hindernisse geht, dann darf ja auch nichts wackeln, keine Strähne rauskommen. Und damit, da war mit Sicherheit die Fanny Pfeifferlich immer dabei. Mhm. Also sie hat ein
1: tolles, aufregendes Leben gehabt und Sie haben ein tolles, spannendes Buch daraus gemacht. Dankeschön. Wir müssen leider schon zum Ende kommen mit unserem heute über die Fanny und ihre Kaiserin oder über die Kaiserin und ihre Friseurin. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die zwei Stunden Zeit genommen haben für Bea Heimat. Sehr gerne. Und ja, wenn Sie ähm, gerne nochmal einfach selber die Daten zu Ihrem Buch sagen möchten. Wir haben sie natürlich auch im Internet stehen für alle, die jetzt angebissen haben und Lust gekriegt haben, das selber zu lesen.
0: Ja, also mein Name ist Mara Andeck. Das Buch heißt Sissi, die Sterne der Kaiserin und ist im Verlag Goldmann erschienen. Kostet 16 Euro. Und bereitet viele vergnügliche Lesestunden. <lacht>
1: Vielen Dank, Frau Andeck, für Ihren Besuch und alles Gute weiter für Sie. Vielleicht schreiben Sie mal wieder so ein spannendes Buch. Sehr gerne. Dankeschön. <lacht> Einen schönen Tag. Und es war schon wieder bei Habe die Ehre, heute mit Mara Andeck, der Autorin des Romans Sissi, die Sterne der Kaiserin. Die Informationen zum Buch gibt es wie gesagt, auch auf unserer Internetseite brheimat.de. Und wenn Sie die ganze Sendung nachhören wollen oder weiterempfehlen, dann finden Sie da auch in Kürze den kostenlosen Podcast zum Runterladen. Ich bin die Edith Schowalter, ich sag Dankeschön fürs Zuhören, Servus, Ade.